0: Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De ontdekking van Holland, de verrassende bestseller van Jan Brokken.
1: Wat is toch heerlijk om te fietsen in de kou! Dames en heren, jongens, meisjes, je ziet je eigen adem weer. En het mooie is dat in het schuurtje waar mijn fiets staat, daar sterven de muggen, daar sterven de spinnen. En dat is goed voor de muggen en de spinnen, want daar krijgen ze weer krachtige kinderen. Van plaats van die oude beestjes die je soms nog willen prikken in februari. Dus
0: laat het vriezen. Wij zitten weer in het tuinhuis en welkom terug bij Van Dis Ongefilterd. Mijn naam is Simon Dikkerhupkes en ik zit hier met Adriaan van Dis. Welkom Adriaan. Het ruikt ook lekker, toch? Als het wat kouder wordt. Ja,
1: alles doet het weer beter. Soms moeten dingen sterven en dan komt er weer leven terug.
0: Heb jij al boerenkool of erwtensoep of echt zo'n wintersgerecht op? Reken maar. Ja?
1: Ik ben 16 december jarig en dan eet ik altijd boerenkool. Dat is mijn lievelingskostje. En ze kan niet wachten, maar ik heb al een goede zuurkool achter de rug.
0: Goede zuurkool, heel goed. Ja, ik ben zelf een andijvie-fan. Stampel rauwe andijvie. Het rauwe andijvie, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, ik vond vroeger andijvie heel vies, want mijn moeder kookte alles drie kwartier. Ja. En ook de andijvie. Ja, ja, dan ja. nog met zo'n pappig melkje eroverheen en een beschuitje. Dus ik, bij het zien van andijvie denk ik aan mijn moeder en dan sla ik ja. het over.
0: Nee, er is iets raars aan de hand met die hele kooktrend van tegenwoordig moet alles al dente gekookt worden, ook de groenten. Dus dat is iets waar ik regelmatig ruzie over heb met mijn vrouw, die heeft meer de smaak van een omaatje. Dan zegt ze van, die persiebonen zijn veel te hard.
1: Nee, ik ben erg voor ja. al dente. Voor, ja. voor, en ik heb ook begrepen dat hoe langer je koudt, hoe meer je koudt, hoe sneller je honger verdreven wordt. Ja. Dus kou je naar de dunte.
0: In zijn algemeenheid geldt de gemiddelde Nederlander die koudt veel te weinig. Ze doen drie koudjes en het gaat uh, door de slokdarm heen. Terwijl juist het goede kouwen geeft ook de enzymen van je speeksel de kans... om dat vast wat voor te verteren voordat het in je maag terechtkomt.
1: Simon, waarom praten we over dit onderwerp zo weinig? Zijn hier al Kamervragen over gesteld? Zijn de nieuwe leden in de Tweede Kamer op de hoogte van dit ernstige probleem meer kouwen?
0: Heel goed. Uh, je hebt weer... Ongelooflijk veel papieren en ja, omdat ik zoveel
1: heb meegemaakt. Mag ik eerst vertellen wat ik heb meegemaakt? Wat heb je allemaal meegemaakt? Nou, Vertel eens even. Ik zat in tram 5 op weg naar de kleermaker. Ik heb trouwens een gehavend gezicht, want ik heb een oorontsteking. Er is een stuk afgesneden och, och, och. door de dermatoloog. Doet nee. er allemaal niet toe. Aan de zijkant is bijna twee centimeter uit mijn slaap gesneden, dus ik heb een scheef hoofd. Geen probleem. Ik zit in de tram en plotseling komt er een mevrouw binnen, een zwarte mevrouw met twee tassen vol met eten. Ze ploft in de stoel tegenover mij. En schuin tegenoveral zit een heel mager mevrouwtje. Het is midden in de Jordaan, bij de Willemstraat. En het magere mevrouwtje zegt in goed Amsterdams. Nou, dit is in gesjaal. Ja, zegt die mevrouw met de tassen. Ik ben bij de markt geweest. Oh ja, wat heb je dan allemaal gekocht? Ze had gekocht kolen, paprika, appels, peren. De hele boel liet ze zien. Oh, ze. Nou, weet je, ik heb maar een tientje in de wijk om een eten uit te geven. En daar zit, zit gewoon voor een jaar in. Die mevrouw gaf. Dat arme mevrouwtje, een kool. Oh, nou wat ongelooflijk aardig van je. Toen gaf ze haar een koers. Een crochet. Uh, wat is dat? Een komkommer? Nee, dat is een crochet. Die moet je een stukje snijden en wokken. Wokken? Nou, nee, dat doe ik niet aan hoor. Nou, dat is heel makkelijk. Les in wokken, wat je allemaal kon doen, paprika's. Die hele halve tas ging naar dat mevrouwtje. En dan zat ik tegenover. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Prachtig. Mensen houden van elkaar. En ik dacht: zal ik nou een tientje geven? Aan die mevrouw die haar tas ja. halveert voor een arme persoon. Of zal ik het geven aan die arme persoon? Ik heb niks gegeven, ik heb alleen maar gekeken. Nee. Maar op dat moment hield ik erg van Amsterdam en ook van zo'n prachtig tafereel. Fantastisch. Toen ging ik de trein uit naar mijn kleermaker, En daar moest ik iets passen achter de toonbank. En ik stompte per ongeluk een andere mevrouw die achter de toonbank stond...
0: En dat kwam stevig. Waarom, waarom stond er iemand? Uh, terwijl je je alleen maar mouwen. Toen zei ik:
1: Oh, neem me niet kwalijk, mevrouw. Het spijt me wel. Uwens als man vandaag de dag moet je wel oppassen. Je ja. moet niet vrouwen ongevraagd een stomp verkopen. Nee, zei ik er niet. En trouwens, je hebt al een flinke map gekregen, zo te zien. <laughs> toen dacht ik: Ik hou toch van Amsterdam. Ik heb moeite om mij hier weer opnieuw te vestigen en te wortelen. Ik verlang naar het dorpse. Ik vind het heerlijk om op dorpspleinen te praten met mensen. En dat lukt in Amsterdam. Me slechter ja. Als ik in Albert Heijn kom, daar is de gemiddelde leeftijd 25. Dan is het lastig om een gesprek aan te knopen. Althans, ik probeer dat wel eens, maar ze kijken me aan. Wat praat die man raar? En dan vraag je naar de kappertjes en dan brengen ze je... Naar dat ze het hebben opgezocht op een telefoon naar de kapucijners. Er zijn bruggen die we moeten slaan. Maar ik denk, na dit soort ervaringen, Amsterdam... dan ga je wortelen van dit, blijf je maar ja. niet weer verhuizen...
0: En, en uh, ik heb hier zoveel vragen bij. Laat me er, er een aantal stellen. Want jij je dacht: van, zal ik een tientje geven? Ja. En, en waarom heb je het uiteindelijk niet gedaan? Dacht ik, wil niet iemand. Uh... Omdat
1: ik mensen niet in verlegenheid nee. wil brengen. En ik was bang dat het te hoogvaardig was. Ja. Dat, je, dat je van kijk, mij is. Ja. Ik doe ook goed.
0: Waar bemoei jij je mee? Waar bemoei je mee? Dus ja. ik zat
1: erbij. Maar het, het kwam in me op en ik was echt ontroerd. Ik had ja. tranen in mijn ogen.
0: En je was waarschijnlijk niet de enige in die trammen. Nou, mensen ik was, dat zaten in zo'n hoekje
1: bij. bij als je de tram inkomt, dan heb je ja. zo'n klein hoekje. Dus het was niet iets wat gedeeld werd nee, met okay, een halve. Het was tram. niet
0: iets van de halve koeis zat nee, 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 mee nee, te nee, genieten. Nee. Ja. En, en je ja, kon dat accent van de Jordanese mevrouw, doe je heel leuk na. En de en het accent van de van de zwarte mevrouw, daar hield je een beetje op de, op de vlakte. Doe je, dat, doe je dat eigenlijk expres? Ja,
1: dat is een vorm van zelfcensuur. Ik kon vroeger heel goed een Surinaams accent nadoen... en ik hoor het nog en ik vind ja. het leuk. Ik ben gek op accenten, laat ik dat vooropstellen. Ja. Ik vind het heerlijk als je hoort uit welke regio de mensen komen... Uh, want dat verrijkt het taalbeeld. Maar er zit ook uh, te veel spot achter, te veel in een hoekje duwen... dus ik dacht, weet je wat, ik uh, geef die mevrouw even geen accent. Maar ik censureer ja. me vandaag de dag wel meer... in de hoop dat we uiteindelijk weer in een soort aardig midden komen... en ons weer toestaan elkaar met kleur en, en, en tong te ja. beschrijven.
0: Dus jij houdt nu even je mond en dan misschien dat het over twintig jaar weer wel kan.
1: Zoiets, we zullen wel zien. Ja. We, zullen wel zien. we zullen zien.
0: Uh, je maakt wat mee, maar je hebt ook wat meegenomen.
1: Ja, er is natuurlijk nieuws dat je telkens weer treft. Het laatste PISA-onderzoek. Ik heb het me er al eerder over uitgelaten op andere plekken. Wederom een onderzoek, onderscholieren... He, OESO betekent Organisatie van Europese economische samenwerking, maar er zijn 81 landen bij ja. aangesloten. Onderzoek naar de, de kennis op de scholen. En wat blijkt, Nederland is wederom gekelderd. Op het gebied van wiskunde zijn we geloof ik iets ja. geklauterd. maar verder zijn we naar beneden gegaan.
0: Even misschien, sorry dat ik je onderbreek, ja. even uitleggen voor de luisteraar die het niet kent. Het is dus een soort gestandardiseerd onderzoek ja. van ik geloof mensen van 15. Ja. En hoe goed zij dus gecompliceerde sommen. Kunnen of hoe ja, goed zijn Of ze teksten lezen. kunnen begrijpen,
1: ja. begrijpend lezen.
0: Ja. En het wordt over elk jaar gedaan. Dus het geeft in. Zijn ja, het was nu eventjes
1: in uh, 2018 voor de laatste. Ja. Dat we problemen hadden met corona. Nu is het weer gedaan. En nu bungelen we in Europa alleen al. Bijna onderaan van de 15 uh, of van de, van de EU-landen is alleen Griekenland er slechter aan toe. Ja. Iedereen roept: Het is verschrikkelijk, er is van alles aan de hand. Hoe kunnen we dat nou veranderen? En iedereen komt met eigen oplossingen. Er spraken van een diepe onderwijscrisis: Er zijn te weinig docenten. En het is ook zo, want op de scholen waar ik kom, waar goede leraren zijn, doet het probleem zich niet voor. Dus ja. het heeft ook absoluut iets te maken met de docenten die de tijd moeten ja. hebben.
0: En hebben we het over rekenen, hebben we het over lezen? Of ja, heb ik het heb het, het nu over lezen. Dingen? Want lezen, dat
1: lezen ja. is belangrijk, omdat als je niet goed kan lezen, dan begrijp je ook je, onze lastige samenleving niet. Nee. En ontgaat je heel veel. Uh, en ik heb er iets over geschreven, dat wil ik een paar citaatjes ophalen. Wat doen we ons land aan? Hoe kunnen we de toekomst verkennen als we het verleden niet kunnen lezen? Als je de moordzucht van jan Pieterszoon Koen niet in zijn eigen taal kan citeren dat den handel zonder doorlogen... nog doorlogen zonder den handel... niet gementeneerd konden werden. Oftewel, geen oorlog zonder handel. Als je de betekenis niet kent... van de Indonesische woorden die de Nederlander heeft ingeleefd, Gladjakker, banjeren of andersom. Want in het Indonesisch is duit, duit, geld. En kakus, wc. Als je geen benul hebt van het Nederlandse woordenspel in Sukarnos politieke redenvoeringen. En die zijn echt fantastisch, die redenvoeringen. Toch aardig om te weten dat een belangrijk deel... van de revolutionaire geschiedenis van Indonesië... het grootste moslimland ter wereld, in het Nederlands is geschreven. Misschien kan je, als je dat vertelt in een klassituatie... leerlingen die heel woke zijn of die een achtergrond hebben van migratie... daar enthousiast over maken. Maar het lukt maar niet. Het lukt maar niet wat je ook zegt. En dan denk ik wel eens, misschien moeten we het dan... op VVD-achtige wijze het belang van goed spellen naar voren brengen. Want het kost heel veel geld als we niet in taalonderwijs investeren. En ons fatsoen zit in de portemonnee, dus laten we vooral over dat geld hebben. Weet je wat het de staat kost als de burgers niet kunnen lezen? Tientallen miljoenen. Zoek dat maar op bij Stichting Lezen en Schrijven. En wat te denken van bijvoorbeeld de recente Rijkswaterstaat-blunders... bij de renovatie van de Afsluitdijk kosten ruim... Een miljard meer dan geraamd. En wat is de oorzaak? Slordig gelezen onderzoeksrapporten. Ze waren ook akelig dik. Ja, dan sla je het over. We je bij een krantenbericht of een, een door een aannemer verkeerd omgeplaatst schoolgebouw. Ja, tekeningen en instructies slecht gelezen. Gaaf land. Straks bezwijken onze dijken door een leesfout. O Nederland, let op uw zaak.
0: Ja, ik, ik, ik lach het er nu om, maar het is eigenlijk om te huilen. Natuurlijk. Het is om te huilen. Ja, het, ja, het is het, echt heel ernstig. Alles begint met lezen. Als je niet kan lezen... dan kan je ook niet je eigen ja, mening formuleren... of in een ander persoon begrijpen. Of...
1: Er komt natuurlijk ja. heel veel op mensen af. De telefoon speelt ook een grote rol. Eh, omdat hij zo afleidt. Korte zinnetjes, korte woorden. Ik moet al heel erg op mijn taal letten als ik op een school kom. Ja. Ik moet niet zeggen... desalniettemin. De Dat zeg ik ook nooit. en Ik schrijf het ook niet. Ik moet ook niet echter gebruiken. Ik moet hele concrete woorden gebruiken en dan sta ik nog versteld dat ja. kinderen soms hun vinger opsteken bij het simpelste woord. Wat betekent wat
0: dat? Wat betekent dat? En wat, uh, moet, dit is natuurlijk een, aan ene kant is dit een soort uh, langzaam zich ontvouwende crisis, die denk ik ook heel veel met, met de schermen te maken heeft. En er moet iets in het onderwijs veranderen, maar wat is misschien iets concreets wat jij en ik of mensen die luisteren kunnen doen om de leesvaardigheid te Het Lezen weer introduceren op ja. scholen.
1: En daar ken ik voorbeelden van, van leraren die dat doen. En dan uh, het eerste kwartier wordt er gelezen. En dan zie je kinderen heel onwennig met een boek voor zich. Ze ja. weten nauwelijks wat het is.
0: Dat ze ermee moeten. Ja.
1: En toch kan er een wonder gebeuren. En er zijn trouwens ook gunstige voorbeelden. Ierland, daar ging het ook heel slecht mee. Toen heeft Ierland als echt dat als speerpunt uh, uh, op de agenda gezet. voor zover je een speerpunt op een agenda kan zetten. Stopsinnige beeldspraak, <laughs> maar dat er zeiden belang eraan gehecht en nu klautert Ierland hierop. op. Dus, maar dan is het ook een staatszaak. Dan moet ook de, de politiek ja. zeggen, jongens, we gaan alles doen aan beter taalonderwijs. En is
0: dat nu nog niet het zo? Want, bedoel, ja, ja, Kennelijk bent... wordt
1: het niet belangrijk geacht. Nee. Iedereen roept ach en wee en verschrikkelijk. Ja. Maar we, het lukt ons maar niet om, om, om genoeg leraren te hebben. Waarschijnlijk omdat ze ook beroerd betaald worden. Ja. Misschien ligt het ook aan de status van de leraar. Want je kan wel geld naar het probleem gooien, maar een leraar is zo belangrijk en zo vormend en we hebben allemaal herinneringen aan zeer bijzondere mensen in het onderwijs. Dus die status moet omhoog. Dat je ook voor vol wordt aangezien en niet wordt bespot. Want dat heb ik toch wel op scholen meegemaakt. Dat men de leraar niet helemaal serieus neemt. Ja.
0: En laten we ook wij als lezers onszelf misschien meer durven laten zien. Het, bijna wordt het een daad van verzet om gewoon met een boek in de trein te gaan zitten. Ja. Om het goede voorbeeld te geven.
1: Maar dat is iets heel wonderlijks. In tijden waarin het populisme sterker wordt, zie je dat de groep mensen die wel lezen en misschien wat meer school hebben gehad... zich een beetje beginnen te generen. Want ze zijn zich bewust van een geprivilegeerde positie. En dan houden ze een beetje hun mond. En daarom hoor je op de radio steeds meer die boze mensen... die niet gezien en gehoord worden. En dat geluid wordt steeds sterker. Maar die zogenaamde elite, die houdt zijn mond. Ik beschrijf dat in Clivy al een klein beetje. Hoe er een sfeer ontstaat van... Helderheid, duidelijkheid, begrijpelijke kunst, begrijpelijke boeken, geen piep- en krasmuziek. Alles voor het volk. En de mensen die wel een beetje houden van avant-garde, houden hun mond. Want ze zijn zich bewust van hun geprivilegeerde positie en dat niet alleen. Ze stemmen op partijen die het zogenaamd willen opkomen voor de meest kwetsbare. Maar de meest kwetsbare stemmen op partijen. Waar zij niet op stemmen, die stemmen op de populisten. Dat is op de ogenblik de positie. Dus het is jammerlijk dat, dat die elite... en het heeft niets te maken met een elite van de portemonnee... dat die elite van mensen die wel lezen, die wel proberen na te denken... die wel nuances toestaan, dat die steeds meer hun mond houden.
0: Je hebt het even over Cliffy. Ja. Dat is jouw voorlaatste boek. Ja. Uh, maar jouw boek waar je nu in de bestsellerlijsten mee staat... is Naar zachtheid en een warm omhelzen... Ja. En daar hebben we iets leuks voor bedacht voor de luisteraar van, van Dis Ongefilterd. Je kunt een gesigneerd exemplaar bestellen, dus gesigneerd door Adriaan van Dis van naar Zachtheid en een warm omhelzen, exclusief bij www.boekenwereld.com-zachtheid. schuine En ook in de show notes van deze aflevering vind je die link. En bestellen kan tot en met 17 december. Dus wacht niet te lang. Ik zou zeggen, doe het meteen nog even.
1: Het ja, wordt met een vulpen getekend.
0: Met een vulpen. En dat wordt een lamme hand voor jou, Adriaan. Nee hoor, dat
1: doe ik met het grootste plezier. Ja?
0: Signeer jij vaak?
1: Ik doe het met het grootste plezier.
0: Signeer jij op de Franse titelpagina of op de titelpagina?
1: Ik begin op de titelpagina, maar die begint pas na vier bladzijden. Want het boek begint bij wijze van ja. spreken als een Netflix-serie. Je valt midden in het verhaal. Ja. En dan is er een kleine pauze en dan zie je de titel. En daar zet ik mijn hand in. Dat
0: was ik vergeten. Je hebt altijd ook een beetje een afwijkende... Ik ben erg voor het afwijkende. Je ja, ja. wijkt ook helemaal van het format af. normaal ja. hebben wij in het midden uh, een gedicht. Het poëtisch intermezzo. Ach, dat... laat ik dat doen. Ik ja, ben er eigenlijk voor om ja.
1: intermezzo uh, door de war te gooien. Maar misschien nog een klein poëtisch commentaar op de verkiezingen. En dan wil ik de wereld weer groter ja. gaan maken. Er ja. is een heel mooi gedicht van Esther Naomi Perkin. Uit haar bundel Ongevraagd Advies. En dat is een gedicht... Tot de kiezer. Stem op ons. Wij brengen niet alleen de juiste muntsoort terug. Maar ook de kleine prijzen. Wij takelen een tijdperk omhoog. Nu roestig en overwoekerd. Inclusief vriendelijk groeten op straat. De kaasboer op de hoek. Desnoods huren wij figuranten in. Wij restaureren. Wij herbouwen de huizen die u mist. De bomen. Het veldje waar u voetbal speelde. Wij verplichten de zelfgebakken appeltaart van uw moeder. Wij pompen schone voorjaarslucht de straten in. Wij vegen, strelen. Kammen de tijd uit uw haar. Wij herenigen u moeiteloos met door u zelf geselecteerde doden. U stemt niet op ons, maar op uzelf. De tijd waarin u geloofde dat hard werken loonde. Wij brengen die weer boven. Stem op wat goed was. In dit land. De toekomst is waar u naar terug verlangt.
0: Nou ben ik nog niet zo heel oud. Maar ik zou hier zo uh, mijn vakje rood voor kleuren.
1: Ja, maar ja. als je het maar aan de goede kant kleurt. Ja. Of de goede kant. Een kant die ons voorspoed brengt. Ja. En die onze wereld groter maakt. En die ook er tegen kan. Dat we geconfronteerd worden met dingen die we lastig vinden. Ja. Want wederom... Een prachtig knipsel, dat is toch ook de rubriek. Knipsel, de knipsel van de week, absoluut. knipsel van de week.
0: Uit welke krant?
1: Deze keer NRC Handelsblad. Dat hadden we afgesproken. Ja. Ik, ja, ik, moest, ik moest dichter bij huis blijven, ja. maar het knipsel blijft niet dicht bij huis. CO2-uitstoot in voormalige koloniën maakt van Nederland een van de grootste mondiale klimaatvervuilers. Denk je, wat krijgen we nou? In de tijd van de koloniën heeft Nederland gezorgd voor de ontbossing in Nederlands-Indië, Curaçao, Suriname. Dus wat, wat maakt dat nou uit? Dat speelt kennelijk een rol in de debatten die we hebben met de kwetsbare landen. Want die kwetsbare landen lijden nu het meest onder de, de expansiedrift en de, 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 de economische voorspoed in de rijke landen. Terwijl hun ecologische voetstap gering is. Ja. En er is een carbonbrief uitgekomen. Dat is een Britse denktank gespecialiseerd in wetenschap en beleid van klimaatverandering. En die hebben dat allemaal precies uitgezocht. Die zijn met getallen gekomen. En daarin blijkt dat Nederland een van de grootste vervuilers is. Ja. Historisch gezien.
0: Even voor de duidelijkheid. dus dat gaat niet uit van zeg maar, de huidige jaarlijkse uitstoot. Maar wat we in het... Alles bij elkaar op hebben geteld in de koloniale
1: ja. tijd, ja. vooral in de 19e eeuw. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan zijn we dus als klein land eigenlijk een van de grootste vervuilers geweest.
0: Ja, waarin een klein land groot kan zijn. En
1: die historische ja. emissies spelen dus een rol, zoals ik al zei, in die internationale klimaatonderhandelingen. Uh, en, en die gesprekken vinden nu op het ogenblik plaats. Uh, dan zeggen er mensen ja, maar in de 19e eeuw heeft Nederland al heel erg gewaarschuwd tegen die uh, ontbossing van uh, de, onder andere Java, omdat de inheemse elite veel verdiende aan die houtkap. Ja, zegt de Britse Carbon Brief Denktank. Het gaat niet over wie er baat heeft gehad bij beslissingen in het verleden... maar over wie de touwtjes in handen had. Onder het koloniale bewind berustte de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid... bij de koloniale heersers, niet bij de lokale elites. Goed, daar kan Nederland het mee doen. Het speelt een rol, kennelijk. En het blijkt ook een rol te spelen nu in de grote klimaattop in Dubai. En dat volg ik met veel belangstelling. Juist nu iedereen de hele dag zich bezig houdt... met wie er wel of niet aan tafel zit en van tafel wegloopt... Mm -hmm. en over alle twijfels en over de milde wilders dan geïnteresseerd, wat gebeurt daar in Dubai? En daar kunnen we elke dag over lezen. En dan blijkt dat er vrij veel inheemse activisten het woord krijgen en het woord voeren. Die dus dit soort argumenten gebruiken zoals ik
0: net voorlas. Komen en die in de krant of zijn die ook echt op de conferentie? Die zijn op deze. de
1: conferentie en die komen ook in de krant. Ja. Mensen, ik knip dat allemaal uit en ik ja. lees dat en ik haal, ik, ik, ik haal dat uit het internet. En zo, ik een mooi voorbeeld van iemand van. Ik, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek en die vertelt een verhaal over uh, het inheemse perspectief... maar dan uh, iets bijzonders dat zich in de Suriname afspeelt... waar de schildpadpopulatie beschermd werd door de oorspronkelijke bewoners. Jarenlang ging dat goed. De, de eieren lagen op een vaste plek... en die, die beestjes die, uh, eerst in het zand en dan lopen ze naar het water. En ze aten wel eens een schildpad, maar ze zorgden dat die... Eieren beschermd werden, zodat er geen wilde dieren kwamen om die eieren op te gaan en op te eten. Maar ja, toen kwamen de natuurbeschermers, de doctoranden in de natuur... en die zei: ja, maar die mensen eten die, die schildpadjes op, dat is niet goed. Dat moet de natuur zelf regelen. En het gevolg ervan is dat er veel meer schildpadden, uh, eieren werden opgegeten... door natuurlijke vijanden uh, en illegale strovers dan de mensen die zelf... ...iets namen, maar ook zorgden voor de bron van hun voedsel... ...namelijk de eieren van de schildpadden. En dat is interessant. Die stem van die inheemse mensen... ...dat is iets waar we steeds meer naar luisteren. En in het boek, ik heb dat al eens eerder behandeld... ...de vloek van de Noordmuskaat... ...van de Indiaanse uh, ja, schrijver, geleerde... Uh, ...en ook klimaatactivist Amitav Ghosh... ...speelt dat een belangrijke rol, die inheemse stem. En hij laat ook allerlei mensen aan het woord. En ik ben weer eens gaan kijken wat er eigenlijk al gezegd is in de 19e eeuw en ik was echt verbijsterd over de visionaire uh, opmerkingen bijvoorbeeld.
0: Dus wacht even, we hadden het even over de kop 28, de, de klimaat ja. tot nu. En je en gaat ik ga nu de een stukje klimaat, voorlezen, ja, wil ik het illustreren ja. aan iets wat ja. al
1: lang in de boeken staat dat we steeds meer oor beginnen te krijgen voor die inheemse ja. stem. En dan citeert Amitav Ghosh, een man uit 1642 uh, het, het opperhoofd Tonomi en die zei het volgende in een toespraak uh, tot de Montauk, dat is een, een indianenstam, op Long Island. Dat is dus opgetekend. Hè? We zullen binnenkort allemaal verdwenen zijn, want jullie weten dat onze voorouders veel herten en huiden hadden, dat onze vlakte vol herten waren, net als onze bossen, en vol met kalkoenen, en onze baaien vol met vis en gevogelden. Maar nu de Engelsen ons land in handen hebben gekregen, maaien zij met zeizen het gras en kappen zij met bijlen de bomen. Hun koeien en paarden eten het gras op en hun varkens bederven onze mosselbanken en wij zullen allen verhongeren. Hier zie je dus de ingreep van mensen in een natuurlijk verloop, waarin je de natuur verstoort, te veel lawaai gaat maken zodat het wild wegtrekt, wat de gevolgen daarvoor zijn voor die inheemse bevolking. En er was er nog een prachtig citaat uit 1885. Toen schreef Duwamish, opperhoofd, Seattle. Hè. En dat is die Seattle, dat is, naar hen is uiteindelijk de stad Seattle genoemd... in een brief aan de president van de Verenigde Staten, Franklin Pierce En hij zei... Blijf uw bed bevuilen en u zult op een nacht stikken in uw eigen afval... wanneer de bisons allemaal geslacht zijn de wilde paarden allemaal getemd, de geheime hoeken van het bos zwaar zijn van de geur van mensen en het zicht op de begroeide heuvels vervaagd is door pratende draden, waar is dan het struikgewas? Weg! Waar is de adelaar? Weg! En hoe denkt u dat het is om afscheid te nemen van de gierzwaluw en van de jacht en om het einde van het leven en het begin van het overleven
0: mee te maken?
1: Dat zijn de citaten uit 1855.
0: Ja. En die vorige nog ouder. En die vorige dat is ja, bijna 300 jaar. Ja.
1: Dat is toch interessant dat we nu plotseling betere oren krijgen ja. om te luisteren naar stemmen die allang gesproken hebben.
0: Ja, maar wacht even, want we lezen dus dit bijvoorbeeld. Nou, dat haakt aan bij onze huidige discussie. Van ja. hoe richten we ons landschap nou ja, in? Geven ruimte aan dus natuur aan of, of aan, aan landbouw? Ik moet daar nu ja.
1: college over geven. Dus ik lees dat boek nu voor de tweede keer. Sommige ja. stukken lees ik voor de derde keer. Heel goed. En dan merk je dat dat steeds meer indaalt. Dat het steeds belangrijker wordt. En dan lees je bijvoorbeeld een de uh, uh, kranten... Klimaattop trapt af met succes. Fonds voor arme landen die getroffen worden door klimaatverandering. Wat een prachtig begin van het... De klimaattop.
0: Ja, in hebt een goed gevoel. maar er met heel een grote gevoel. glimlach wat geld. Maar dan zegt. kijk
1: je weer ja. even bij GOSH en dan lees je het volgende. Op de VN-klimaattop van Kopenhagen in 2009 werd overeengekomen dat de rijke landen jaarlijks 100 miljard dollar zouden overmaken naar armere landen. Om die te helpen de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Maar het door de VN opgerichte Groene Klimaatfonds is er slechts in geslaagd 10 komma 43 miljard dollar bijeen te brengen en is nu uitgeput. Het heeft nooit het op de top beoogde niveau bereikt. Dus er zijn beloften, maar worden ze gerealiseerd. In diezelfde periode, schrijft Gosh: zijn de jaarlijkse militaire uitgaven van de wereld gestegen van iets meer dan anderhalf biljoen dollar... Naar bijna 2 biljoen dollar. En dat gaat om Nederlandse biljoenen. De totale kosten van de oorlog van de Verenigde Staten naar 9-11... ...worden geschat op ruim 6 biljoen dollar. En wat blijkt, militarisering is de ecologische... ...meest destructieve menselijke activiteit. Dus ja, een positief bericht. Ja. Maar of we ons aan het woord houden, is zeer te betwijfelen.
0: Ja, dus het geld wordt toegezegd, maar het wordt nooit overgemaakt. Dat blijkt. Ja.
1: En je hebt dus soms akelige geleerden nodig die ons daaraan herinneren. Zoals je ook soms stemmen hebt uit het verleden die ons herinneren aan de taken die ons wachten. En dat we iets beter moeten luisteren naar mensen die ervaring hebben, die wonen in die gebieden. En het vreemd is dat we het in zekere zin nu in Nederland ook meemaken. Want ook de boeren zeggen, luister ook eens naar ons. Wij hebben ook een zekere ervaring. En dan heb ik het niet over de ervaring met de Rabobank. Die zegt dat je maar moet groeien, moet groeien. En dat je koeien moet laten uitmelken die niet op hun poten kunnen staan. Maar er zijn ook een heleboel boeren die wel degelijk luisteren naar het klimaat. En... Dus, dus het is een kwestie van aan een tafel zitten... maar vooral luisteren, en luisteren naar mensen wel. die ervaring hebben met ja. de natuur.
0: En lezen. Ja, en lezen. Um, We hebben ook mensen weer naar onze podcast geluisterd... Ja. en die hebben een vraag ingestuurd. Ja. We hebben er twee geselecteerd. Ja. Uh, de eerste is van Monique. En die zegt met veel plezier... Uh, een complimentje. Al langer koester ik een wens... een dialoog tussen u en Matthijs van Nieuwkerk... over de macht en onmacht binnen een interview... Zou uw podcast hier misschien een passend platform van zijn? Lijkt me geweldig. Oh. Groeten, Monique.
1: We hebben er nog nooit aan gedacht om iemand uit te nodigen.
0: Nee, daar hebben we het wel ooit ja. in de redactievergadering over gehad. Maar...
1: Ik weet het niet. Ja. Kijk, ik geloof niet zozeer in interviewkunde. Er zijn maar een paar vragen. Ja. Waarom? Sinds wanneer? Hoezo? Ik ga het gaat vooral om luisteren, ook hier. Ja. En wat je vaak ziet, is dat die gesprekken in die talkshows... er wordt niet goed geluisterd, want nee. de volgende vraag staat al op een papiertje. Ja, ze willen en waar komt die volgende ophalen. vraag vandaan? Ja. Die komt uit een voorgesprek dat een redacteur heeft gevoerd met de gast. En dat zijn tegenwoordig hoogopgeleide redacteuren. Dus je hebt hier een geweldige klik mee. Ze begrijpen je en ze noteren alles wat je zegt. En dan komt de talkshow die elke dag uh, ja. gesprekken moet voeren... dus niet alles gelezen kan hebben. En die hengelt dan... Nee, het antwoord dat je al gegeven hebt ja. aan een redacteur. En daarom zijn al die gesprekken zo dodelijk saai.
0: Dus het wordt eigenlijk, we kijken naar een soort uh, toneelstukje. Je
1: kijkt naar een toneelstuk waarin ja. elk misverstand, elke botsing eigenlijk is voorkomen in een voorgesprek. Ja. Toen wij dat boekenprogramma hadden, hadden wij nooit een voorgesprek. Nee. Ik dronk wel een kopje koffie de dag ervoor in het ambassadehotel als het een buitenlandse gast was. Om me even voor te stellen. Te die maken. is die rare meneer. Ja. Ze ging ik dan met Ellen Jens naartoe. Maar je ging gewoon zitten en dan merkte hij wel of het ja, uh, klikte of niet. Ja. Het allerbelangrijkste was, je had het boek gelezen. En dat gaf toch een geweldig vertrouwen. En ja. dan is de schrijver meestal op zijn gemak. Dat is iemand met wie ik van gedachten kan wisselen, want hij kent mijn werk. Daar gaat het om. Gaat het om. Interview, foefjes waarmee je iemand in een hoek drijft en nou ben ik hem te slim af. Ja. Daar ben ik helemaal niet tegen geïnteresseerd.
0: Nee, doen wij ook bij, van dit ongeveer het ook niet. Nee. En we houden ook geen voorgesprekken. Zeker niet. Zeker niet. Oké, okay, volgende brief of mail. Fanmail uit België. België. Want ja, daar zijn ook trouwe Haak de groter. Welkom de België. Welkom Vlaanderen. Wat ik me afvroeg na de laatste uitzending. Het ging toen over de Rudy Kausbroek-lezing. Ja. Wil Adriaan zijn ongetwijfeld wijze gedachten met ons delen... over de polemiek tussen Rudy Kausbroek en Jeroen Brouwers over de Japanse kampen? Wie van beide grootmeesters heeft hier volgens hem het meest gelijk? Groeten uit Gent van Kaat. Dankjewel Kaat.
1: Ik heb dat bewust vermeden in mijn gesprek
0: ja omdat omdat het misschien het heel de, de, even sorry dat ik je er, er een, even uitleggen Jeroen niet iedereen weet het nog Jeroen, Jeroen Brouwers Brouwers schreef een boek Bezonken rood' ja.
1: waarin hij herinneringen ophaalde aan zijn ervaring als kind in een Japans interneringskamp en hij geeft een kamp uitkijktorens wachttorens zoals die bij de Duitse kampen waren hij laat herdershonden om het kamp heen lopen. Een herdershond en een Japans trainingskamp, die had je meteen op... als je hem te pakken kon krijgen. <laughs> Hij had dus een Duitse ervaring gelegd op de Indische ja. ervaring. Nederlands-Indische ervaring.
0: In principe zou nou, je zeggen, literaire vrijheid. Dat mag, prima. Dat mag ook. Ja.
1: Maar Kausbroek bestreed dat. En uh, Brouwers begon dat te verdedigen. En die twee heren die zaten ongelooflijk met elkaar ja. uh, te komen. Ja, in gevecht. Het
0: kwam nooit meer goed, toch? En dat kwam
1: nooit meer goed. Nee. En ik sta geheel aan de kant van Kausbroek. Oké,
0: okay. duidelijk Maar antwoord. het is
1: ook een, iets over de hoofd op de duur heen van de lezers. Ja. Waar het om gaat is... Wat heeft het gedaan met Brouwers? Die heeft dus een kindervaring groter gemaakt. En ja. om het begrijpelijk te maken heeft hij een Duitse ervaring geadopteerd. Kausbroek neigde ernaar om het kleiner te maken. Van hem is ook de uitspraak... Kostschool was erger. Daar heeft hij later weer teruggetrokken. Ja. Maar die wilde dus niet zelf medelij uh, oproepen... en het groter maken dan het was. Die hield zich aan feiten en getallen. Ja. Er was geen cyclon B in de Japanse interneringskampen. Punt, uitklaar. Uh, en hij heeft ook... laten schaduwkanten van de koloniale tijd zien. En dat... Uh, ja, dat botste dus met die twee heren. Maar ja. ik, ik vind het niet belangrijk genoeg om al te lang bij stil te nee, staan.
0: Nee, maar je kan wel begrijpen dat iemand die vraag heeft. Ja, natuurlijk, hele heeft. goede ja. vraag. En, en je, je hebt ook antwoord gegeven. Je staat aan de kant van Rudy. Uh, wilt u, trouwe luisteraar of eenmalige luisteraar... nou ook een vraag stellen aan Adriaan van Dis... stuur dan een e-mail naar van atlascontact.nl. Adriaan, we gaan naar de afronding van deze ja. episode.
1: Toch nog een knipseltje?
0: En Nog een klein knipseltje. Nou ja, ja.
1: De Spiegel over uh, Meloni.
0: de Spiegel, Ja. lees je ook al?
1: Die lees ik, maar nou las ik hem eerlijk gezegd uit het beste uit de internationale pers. Oh ja. Het voortreffelijke tijdschrift, 360. Ja. Als je je wereld groter wil maken, lees dat. Zijn ja. uittreksels uit buitenlandse kranten. En, en vertaald. Nou kijk, Meloni, in, dat is dus de, de premier van Italië. Uh, van de, wat hoort die club? De, 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 de Fratelli d'Italia, de broederschap der Italianen, gesteund ook door de Forze d'Italia, de partij van Berlusconi. En in het binnenland voor de familie, tegen abortus, tegen LHBTQ... tegen alles wat het familieidee ondermijnt, de lieren terug, Italië uit de Europese Unie, enzovoorts. Dat doet het goed, mensen hebben op haar gestemd. Ze treedt naar buiten en in Europa omarmt ze dan plotseling toch de Europese Unie ja. en de NATO. Het spreekt haar sympathie uit voor Oekraïne. Ze wordt omarmd door de Europese politici. Ja. Ze krijgt aanzien, Macron, uh, uh, Schulz, uh, mevrouw van der Leyen. Rutte gaat met haar naar Tunesië. Ja, dus mevrouw mevrouw Meloni telt hiermee. In de discussie
0: Want, over de formatie wordt ja, ze ook wel als voorbeeld gepresenteerd van... Nou, Sommige van die populisten kunnen best pragmatisch rekenen. Reken maar, regeren. ze
1: tonen ja. de milde kant. Zoals Wilders nu de milde kant toont, in het buitenland mild en geaccepteerd. En als je die buitenlandse acceptatie hebt, dan kun je in het binnenland weer uitvoeren wat je wil. Ja. En dan kun je dus toch de, de schroeven weer aanzetten. En wat
0: doet ze dan het, in het binnenland?
1: Dat, nou, nog steeds tegen abortus uh, en, en tegen uh, de, ja, sterk uh, nationalistisch en homofoob... Uh, ja. Uh, beleid. Ja, ik geloof, en, als je
0: daar een regenbooggezin bent, dan is je huwelijk uh, dan,
1: dat, dat geannuleerd. Dan wordt dat Maar ik wil maar zeggen, dus die mildheid, en vooral de mildheid die in de ijskast zit, en in een ijskast stopt men gewoonlijk bederfelijke waar, uh, dat is iets uh, wat we goed in de gaten moeten houden, want het is mildheid voor de BUNE. Ja.
0: Duidelijk punt. Ja. Bedankt, Deer Spiegel. bedankt dat je voor ons Deerspiegel en de NRC hebt gelezen ja. deze week. De volgende uitzending over twee weken is een hele speciale uitzending. Dat wordt namelijk onze kerstuitzending. O oh jee, ja. jingle bells, jingle Precies. bells. Dan gaan wij de hele wij uitzending praten over... Wij vierden altijd kerstmis. Nee, nee, bewaar dit. Wij
1: vierden altijd kerstmis met een echte boom met kaarsjes. Ja. En dan zat mijn vader met een emmer en een spons naast de kerstboom.
0: Geweldig, want dit hadden wij thuis ook. ja. Maar bewaar dit. Hier gaan we het de volgende keer over hebben. En om half negen lagen nee, nee. we allemaal
1: in bed omdat er ruzie kwam.
0: Praat niet verder. Ook ruzie hoort ook nee. bij de feestdagen. Maar ik heb wel nog een oproep uh, voor de luisteraars. Uh, wilt u misschien uw kerstvragen of kerstwensen? Stuur dan ook even een mailtje naar atlascontact.nl. Geen recepten en dat soort dingen. En heeft u ook zo'n hekel
1: aan kerstmis zoals ik... Uit dat dan, want ik ben ja. eigenlijk voor de partij van de eenzaamheid. Oh. Mensen die er niet aan mee willen och, doen aan dat och, ellendige och. geluksgevoel van de familie.
0: Och, och, och. Wat hebben jullie het zwaar. Mogen wij ook een keertje kerst gewoon vieren met z'n allen? Oh, Mensen met een gezinnetje. Te... Oké, okay. dit gaan we de volgende keer uitgebreid uh, op in. Uh, voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. En natuurlijk bedankt als altijd, Adriaan. Dankjewel Simon. Je kunt dus een gesigneerd exemplaar van Naar Zachtheid en een Warm Omhelzen exclusief bestellen bij www.boekenwereld.com-zachtheid. In de show notes die je vindt onder deze aflevering in je podcast app, vind je deze link ook. Bestellen kan tot en met 17 december, dus wacht niet te lang. En dan heb je het gesigneerde boek, of boeken natuurlijk, voor de kerst in huis. Eventueel dus als presentje. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon de Keurpkes. Productie, redactie en montage Bartje Ronkiers, Ellen van Dalsen en Erik Bransen. Tot over twee weken. Vergeet niet uw gesigneerde exemplaar te bestellen... of uw vraag in te sturen voor onze speciale kerstuitzending.